0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Creo que Dios tiene un plan maestro para nuestras vidas. Y hoy me quiero enfocar en el plan de restauración que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Mi corazón hoy es mostrarte cómo Jesús siempre tiene ese gran plan para nuestras vidas que incluye una puerta que nos dirige hacia su propósito y hacia su infinita gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que hay una gracia infinita para nosotros? Jesús tiene un plan maestro para restaurar todo lo que el enemigo quiso robarse. También hoy quiero animarte a que confíes cada área de tu vida, tus anhelos, tus desafíos, tu familia... Cada área de nuestro ser en las manos de este Dios que tiene un plan maestro, un gran plan para que todas nuestras vidas le traiga a Él gloria. Porque tú y yo fuimos creados con un propósito, darle gloria y honra al único que merece gloria y honra en esta tierra. Y yo no sé usted, pero yo anhelo que yo en mi casa cumplamos el plan maestro del Dios Todopoderoso. Yo creo firmemente lo que la Biblia dice en Hebreos en el capítulo 11, la Biblia dice Él recompensa A los que lo buscan Con sinceridad Aquí quiero hacer una pausa Y por eso decirle a usted Gracias Gracias por invertir su tiempo En venir y buscar a Jesús El que usted se siente acá Quizás con dolores Dudas Preguntas Acá en el pasillo Me acaban de contar un, un, Situaciones difíciles Como todos tenemos en la vida Pero aún así Escogemos venir E invertir nuestro tiempo En la búsqueda Sincera de Jesús Es la búsqueda No de una iglesia No solamente De unos pastores Sino realmente Buscar el propósito De Dios Para nuestras vidas La Biblia en Hebreos Dice que hay una recompensa Para los que lo buscan Con sinceridad Dese un aplauso Por favor Usted tiene una recompensa Que viene del cielo Si se lleva eso hoy Ya se llevó algo bueno Tienes una recompensa Y Él es galardonador De la gente Él es el Dios Que nos bendice Esta semana yo tuve eh, o pude meditar sobre la historia de redención en la vida de Pedro, el discípulo de Jesús. En, en la vida de, de Pedro podemos ver cómo llega en un momento de debilidad a Pedro y él nega, nega a Jesús tres veces, no una, no dos, no tres, sino tres veces. Pedro, después de haber negado a Jesús, quizás como le ha sucedido a usted o me sucede a mí, Siente un dolor profundo hasta pensar que había decepcionado a su Salvador Él estaba sintiendo eh, que, que había decepcionado al Dios Todopoderoso En mi vida yo me he encontrado ahí también muchas veces Quizás al igual que algunos de ustedes Sintiendo que he decepcionado a mi Salvador Quizás no por negarlo porque nunca he llegado a ese punto Pero sí por acciones que no son las más correctas por palabras que no se alinean a lo que Dios pide de mí o quebrantos en mi fe. Porque sí, aunque usted no lo crea, los pastores también lloran. Tenía título de telenovela esa cosa, ¿verdad? <risa> Cuando era joven yo le he contado que, que yo tenía una relación con Jesús de miedo. Quizás usted creció igual que yo. ¿Se acuerda? Pasaba... Eh, la alabanza, la adoración Empezaba el predicador a predicar Antes gritaban los predicadores Un poquito más que ahora Yo de repente grito Como cuando me emociono Pero antes todos gritaban El que no gritaba No estaba ungido ¿Se acuerdan? Y entre más gritaba Más unción Y si lloraba y salían mocos Decíamos Ahí estaba el Espíritu Santo Y entonces yo me paraba En alguna fila Llegaba al final Y él decía Lo que muchos de nosotros decimos Al final Si usted necesita Entregar su vida a Cristo Entregue su vida a Cristo Y después me acuerdo una vez decían preguntas como estas, si te murieras al salir de esta puerta, ¿a dónde irías? Y yo decía, ay, ¿qué tal me muero? Y entonces, de repente sentía la mano de mi mamá aquí en la espalda empujándome Me decía, Jaro, acepte. Y me empujaba y yo pasaba al frente. La próxima semana sucedía lo mismo y otra vez la mano poderosa de mi madre me empujaba. Y yo decía, pues ya acepté el otro domingo, pero yo te vi vivir esta semana y como que no se pegó la cosa. Me decía, vaya por el frente. Y semana tras semana pasaba a aceptar a Jesús por miedo o por empujón, decía yo, o porque todos se me quedaban viendo, porque yo era el hijo rebelde de casa, entonces levante la mano y como éramos como 15, nunca crecía la cosa. De los 15, yo era el que más perdidón andaba. Entonces decía que pase Harold, y pasaban y todos otra vez, esta sí. Y cada semana vivía un evangelio de miedo. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda entrar a su casa y todos andaban haciendo ocupados? Y usted decía: ¿Será que sonó la trompeta y no la oí? ¿Verdad que sí? Y yo, mamá. Y mi mamá lavando la ropa. Bueno, ahora lavan así las mujeres, ¿verdad? Ya no es así la cosa. Lavando la ropa. Y lo que sucedía era que yo no podía entender la gracia y la misericordia y el plan maestro de restauración que Jesús. Tenía para mi vida Hoy yo quiero mostrarle Un concepto bastante sencillo Pero muy poderoso Que nos va a empujar A entender la gracia Y la misericordia de Dios Mi corazón el día de hoy Es de que usted salga Por esas puertas Con la frente en alto Y el pecho un poquito inflado Sabiendo que su identidad Es una de hijo e hija De un Dios perdonador De un Dios restaurador Y que el amor y la gracia Demande más de nosotros Que la ley y la acusación que usted pueda aceptar a Jesucristo porque entiende que el sacrificio de la cruz fue suficiente y no porque alguien lo esté forzando a ser parte de algo, sino que tu espíritu clame por su Creador. Mi corazón es tener una iglesia apasionada por la gracia y la misericordia de Dios Que tenga que salir por esas puertas A decirle a la gente Jesucristo sigue haciendo lo que solo Él puede hacer Amando, restaurando, levantando, perdonando Dándole un nuevo propósito a nuestra generación Porque en Cristo Jesús El plan maestro es que tú seas luz y sal Para nuestra generación Lo que la vida en Cristo La madurez en mi fe me fue enseñando Poco a poco Lo que la palabra de Dios me ha enseñado es lo que yo hoy quiero recordarle a usted El día de hoy Es que Jesús al igual como lo hizo con Pedro En su gran misericordia Siempre tiene un plan maestro Para la restauración de nuestras vidas Siempre Tiene un plan de redención Diga conmigo redención Para cada uno de nosotros Aún para esa persona que usted tiene en la par Y usted dice este no tiene salvación No lo mire, mire bien a mí. Cuando cuando vemos la historia de la negación y la restauración de Pedro Podemos encontrar un poderoso recordatorio que quiero mostrarle a usted el día de hoy Encontramos que, que algo que nos enseña sobre la profundidad del amor de Dios Sobre su gracia infinita, su compromiso inquebrantable por cumplir su plan maestro en tu vida Después de la resurrección de Jesús, Jesús se muestra a sus discípulos Y se acerca a Pedro específicamente en este versículo Y tienen una conversación Y Jesús le pregunta, no una, no dos, sino tres veces a Pedro Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro, ¿me amas? Yo me empecé a preguntar ¿Por qué tres veces? ¿Será que Jesús no lo oía? ¿Será que había mucho ruido? ¿Se acuerda que hablamos que Pedro lo había negado tres veces? El Señor le tenía que establecer a él tres veces Su gran amor y de misericordia por él No era para condenar a Pedro que le preguntaba Sino para reafirmar su amor Y el poder restituirlo como discípulo Porque había otra gente a su alrededor Que sabía lo que Pedro había hecho Yo estaba leyendo un comentario bíblico esta semana y mientras leía El comentario bíblico Pude entender De que muchos De los discípulos Estaban ahí Acusando a Pedro O señalando a Pedro Los mismos Que eran sus cuates Sus compas ¿No le ha pasado a usted también? Esa gente que lo conoce Dice no hombre Pero si usted decía Que era cristiano No hombre Si eso es ser cristiano Yo no quiero no, Vi como 100 cabezas Hacer esto Yo quisiera Que ustedes Vieran pararse aquí Conmigo y ver eso. La verdad es que Jesús quería establecer, tú sigues siendo quien yo digo que tú eres, a pesar de que todos los que están a tu alrededor lo duden. Por eso, Pedro me ama, sí, Pedro me ama, sí, Pedro me ama, sí. Lo estaba restituyendo como su discípulo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Y por qué es importante que tú sepas? Te puedes caer una, dos o tres veces. Jesucristo siempre regresa a restituir todo lo que Él prometió para tu vida. Tú eres quien Jesús dice que tú eres. Él estaba... Él estaba demostrando que su gran amor y que su perdón superan nuestras limitaciones humanas. Le recordaba a Pedro que incluso cuando caemos, la gracia de Dios es abundante y su restauración siempre es completa. Diga conmigo, completa. Pedro había negado a Jesús tres veces, así que Jesús le recordaba a él tres veces su gran misericordia. ¿Qué le estoy diciendo, familia? Esta historia... No es solo acerca de Pedro, es sobre usted, es sobre mí. Nos enseña que nuestra perspectiva de Dios no puede limitarse a nuestras propias deficiencias. Déjeme decirlo eso otra vez más. Tus deficiencias y mis deficiencias no limitan la gracia y la misericordia de Dios. Las deficiencias que quizás causan que usted se caiga y que usted se sienta incapaz, no limitan el llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Por eso, si usted ha sido parte del curso de crecimiento aquí en Osana, si usted ha sido parte de, de, de hacerse miembro de nuestra congregación, una de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón desde el principio es que en Osana todos somos iguales. Todos somos líderes, los que nos paramos aquí, los que estamos ahí sentados, los que vamos entrando, todos, porque todos somos parte del gran plan maestro de Jesucristo para que esta ciudad y sus alrededores conozcan al Dios que usted y yo ahora conocemos por gracia y por misericordia, por eso es de que nosotros no creemos que hay una gran diferencia entre los pastores y los miembros de la congregación, todos tenemos todos tenemos un, un llamado diferente, pero todos tenemos un plan maestro que es darle gloria y honra al único que merece gloria y honra. Esto nunca se trató de pastores y figuras, se trató de un Dios todopoderoso. Y eso es lo que intentamos enseñarle a toda la gente en nuestra iglesia. Y aquí quiero hacer un paréntesis Um, y, y quiero animarle a los papás A los que tienen teenagers En tres semanas hay un campamento En nuestra iglesia que, que está enseñándole de esta gracia y de esta misericordia a nuestros hijos. Si usted no ha apuntado a sus hijos, quedan solo como 16 espacios, porque tenemos un número límite, y, y el pastor Emma y la pastora Ana van a llevar a sus hijos a un campamento por varios días, van a regresar predicando, cantando, adorando a Dios. Si usted no ha apuntado a su hijo o el hijo no quiere, apúntelo, mándelo en el nombre de Jesús. ¡Fapá! Ahí sí empújalo, así me mandaba mi mamá, mándelo, porque ahí van a conocer la presencia del Señor. Si usted no tiene hijos y usted dice pero yo cómo le hago si no tengo hijos Sea usted parte de bendecir a alguien aquí va a haber una manera de que usted pueda patrocinar a uno de estos hijos Esa es una manera de predicar el evangelio envíe el evangelio de una u otra forma cuántos están con nosotros así que vamos a enviar a nuestros jóvenes y que conozcan la presencia de Dios Ese es el plan maestro de Dios que nosotros como iglesia podamos ser alguien que comparta esta gracia él es el Dios de gracia infinita, el Dios de segundas y terceras oportunidades para nosotros. Así como restauró Pedro, eh, usted y yo necesitamos entender que él está listo y dispuesto a restaurar cada uno de nosotros que estamos en este lugar. A menudo, muchas veces podemos sentirnos nosotros indignos, ¿de qué? Del amor, del perdón, de la restauración de Dios. A veces hasta podemos pensar que debemos ganarnos su favor. No le ha pasado. O demostrar nuestro valor en el reino de Cristo. Pero permítame decirles que eso realmente no es el caso y aunque por décadas nos hayan predicado eso, el valor de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo está en la sangre de Jesucristo, no en lo que tú hagas para el reino. Quien tú eres lo determina Jesucristo. No los títulos o no que tan santo o qué tan no santo te sientas. Él pagó el precio por todas las personas. Y todos somos iguales en el reino. En el nombre de Jesús. El perdón y la restauración y el amor de Dios. Nos fueron dados libremente. Diga libremente. A través del sacrificio de la cruz. Ese es el evangelio sano y puro. No se trata de merecerlo. Sino de aceptarlo. Con humildad y con gratitud Es tiempo de que la iglesia Sea más conocida Les dije Por todas las cosas a las que estamos a favor Y no porque apuntamos el dedo A todas las cosas por las que estamos en contra Tres veces cayó Pedro Tres veces Jesús mostró su misericordia El número tres es, Tiene un significado muy importante En la palabra Pero vean unos cuantos ejemplos Saulo, usted se acuerda de Saulo estaba ciego porque tuvo el encuentro con el Señor Después de tres días Se encuentra con el hombre de Dios Y recibe su vista Jonás estuvo tres días Después de diviar, eh, salirse de su propósito No querer ir Estuvo tres días En el, en el estómago del pez y, y, y después del tercer día El Señor lo regresa a su propósito Ese es otro mensaje que quizás comparto Pero lo que causó eso Fue el clamor en medio De estar encerrado En un lugar que podría hasta matarlo Pero el clamar Causó que al tercer día Él cumpliera su propósito El mejor tercer día que podemos subrayar acá es que después de tres días de estar en la tumba Jesucristo resucita, mueve esa piedra y va a sentarse al trono a la diestra del Padre ¿Qué te estoy diciendo? Tu tercer día sigue estando en camino Siempre hay un tercer día en camino en Cristo Jesús Siempre viene un momento de vida en Cristo Jesús Usted dice pastor pero yo siento que mi día 1 y mi día 2 está larguísimo <ríe> ¿Cuándo es el tercer día? Pues no sé cuándo sea el tuyo pero de que viene, viene Porque Él es el Dios que cumple sus promesas Miqueas capítulo 7 versículo 18 Mire lo que dice la Biblia No hay Dios como tú que perdona las malas acciones Y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo no estará siempre enojado porque le gusta demostrar su fiel amor. Me encantó esta versión porque tan sencillo lo explica. Al Señor le complace mostrarse su amor. Por eso estás aquí hoy. Porque eres parte del plan maestro de Dios. El Señor planificó todas las cosas para que tú hoy te cambiaras, te bañaras, vinieras, te sentaras, estuvieras en el asiento donde tiene que estar. Tú no vives por coincidencia. Tú vives por un plan maestro de Dios Tienes un plan perfecto para tu vida Nada de lo que está pasando en tu vida Sorprende al Señor Lo que tú haces con ¿Dónde estás? ¿Cómo reaccionas al plan maestro de Dios? Eso, eso, eso es lo que puede cambiar Que tú aceptes la misericordia Que tienes diariamente Es algo que tú tienes que hacer Porque la misericordia allí está Diariamente La misericordia que Dios nos ha dado es algo que Él pone enfrente de nosotros y a la cual tenemos acceso pero si no la tomamos no se activa en nuestras vidas es tiempo de que nosotros como cristianos podamos entender que la gracia la misericordia el perdón el valor que Dios puso sobre cada uno de nosotros es de tomarlo abrazarlo el trabajo de nuestro enemigo es que tú y yo hagamos lo contrario de eso él viene para acusar, para matar tus sueños, para robar tu identidad. Y el día de hoy, yo quiero decir a nuestra familia, Osana Digital, y acá en el auditorio, es tiempo de que nuestra iglesia Regrese a la gracia Y la misericordia de Dios Donde tu valor está puesto En que Jesucristo pagó el precio Por los pecados cometidos Cometiendo y por cometer Su cruz fue suficiente Para todos nosotros Tú eres justificado Justificada por la fe ¿Cuántos dan gloria a Dios Por eso el día de hoy? Hoy quiero recordarte que cada uno de nosotros hoy podemos recordar cada experiencia, cada prueba, cada momento difícil en nuestra vida. Y, y en el momento quizás difícil en el que nos encontramos, nos está preparando para lo que Jesús tiene para nuestro mañana. Él nos está buscando diligentemente. Yo creo que parte de que escuches este mensaje el día de hoy es un recordatorio de que el Señor te está buscando. Yo les he dicho que cada uno de nosotros somos parte del plan maestro del plan perfecto de Dios para la vida de alguien más Señor hoy alzamos nuestras manos al Dios que no abandona y decimos eme aquí Señor eme aquí Señor Señor recuerda a cada una de estas personas que tú eres el Padre que no abandona mantenga su mano en alto como diciendo Señor aquí estoy yo no pases por aquí Señor aquí estoy yo Padre en el nombre de Jesús tú eres el Dios que mira cada una de estas manos. Espíritu Santo la Biblia dice que tú eres nuestro consolador así que hoy yo pido el consuelo del Dios que puede a favor de cada una de estas manos en el auditorio. Señor haz lo que solo tú puedes hacer en sus mentes haz lo que solo tú puedes hacer en sus corazones haz lo que solo tú puedes hacer Dios Todopoderoso. Bendito seas tú Señor. Recibe ahí donde está el abrazo del Padre. Recibe el abrazo del Padre. Señor, que sea tu gracia, tu misericordia, abrazando, recordando, Señor, que tú no abandonas, que tú eres fiel. Él no te ha llevado hasta aquí para abandonarte, sino está preparándote para las cosas maravillosas que tiene reservadas para nosotros ahora ahí donde está, dígale Señor gracias, yo confío en ti, confío en tu plan maestro para mi vida, así donde está, escuche lo que dice la Biblia, en capítulo 1 versículo 6 de Filipenses, dice estoy convencido, de que Dios empezó una buena obra entre ustedes, y la continuará hasta completarla, el día que Jesucristo regrese, Señor gracias, porque tú completas la buena obra En la vida de cada una de las personas Que están aquí En el nombre de Jesús Amén Y amén, amén Mientras estudiaba me acordaba De la historia del hijo pródigo El hijo pródigo fue abrazado Y perdonado por su padre Hoy Nosotros podemos encontrar esa restauración En los brazos del Padre Celestial Aquellos de nosotros que levantamos nuestras manos Y decimos Señor yo me he sentido de cierta manera, por alguna razón Somos como el hijo pródigo Aquel hijo que pidió su herencia Y decidió irse para otro lado Sabiendo de que había gracia, misericordia, perdón Muchas veces nos hemos alejado de eso Y en momentos como este Regresamos como el hijo pródigo Y papá celestial Siempre está aquí Hoy podemos recuperar nuestra verdadera identidad Y encontrar ese propósito Que es renovado Gracias al infinito amor de Jesús o quiero recordarnos O que recordemos Que es a través de Jesucristo Que hemos sido redimidos Y hechos completos Entonces Pastor Harold ¿Qué nos está diciendo? Le estoy pidiendo a nuestra iglesia El día de hoy Que deje a un lado la duda Que deje a un lado la culpa Y deje a un lado la vergüenza Y que aceptemos este perdón Y esta misericordia Que Jesús nos puede dar Hoy podemos estar seguros En la verdad De que todo ha sido pagado por Él Escúcheme Diga conmigo Todo no fuerte, diga todo. todo, todas tus deudas han sido pagadas, todos tus, to, to, todos tus quebrantos tienen acceso a restauración por Cristo Jesús Así que hoy antes de terminar yo quiero hacerle un buen recordatorio, hoy quiero recordarte que tú eres amado, tú eres amada A pesar del abandono físico de padres y madres, esposos, esposas, hijos Tú eres amada y amado, eres valorada, valorado por Dios. El Señor decidió dejar su trono, su reino, todo por ti. Eso no solo fue por toda la humanidad, sino Él pensaba en cada uno de nosotros. Tú eres amada por Dios, eres perdonado el día de hoy. Escúcheme bien, hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús. Pastor, usted no sabe lo que yo hice. No importa. Él sí sabe y aún así extiende su perdón. Él tiene un plan de restauración para ti. Eres digno de ser luz en medio de tinieblas a través de Cristo Jesús. ¿Quién yo, pastor? Yo no sé predicar, pero si yo no sé cantar, yo no sé tocar nada. Tú allí donde estás con tus dones y tus talentos eres digno y digna de ser portador de esperanza, portador de victoria, portador de este mensaje que cambia la historia de la humanidad. Tú eres digno y digna de ser llamada hijo, hija del Dios Todopoderoso. Así que hoy te recuerdo, camine con confianza esta verdad Nos da nuestra identidad Levante su frente Saque el pecho Y meta la panza Si todavía puede <ríe> Siéntese un poquito más alto Eche los hombros Para atrás espiritualmente Y físicamente también Camine como hijo de, Hija de Dios Usted no está aquí Solo para Voy empezando A ver qué pasa No No, 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 no Usted tiene un plan perfecto Eres parte de un plan maestro. Puede que esté lloviendo y hayan tormentas en nuestras vidas, pero a su tiempo el Señor cumplirá su promesa en tu vida. A su tiempo tu negocio saldrá adelante. A su tiempo tus hijos regresarán a casa. A su tiempo tus finanzas cambiarán. A su tiempo vas a comprar esa casa que quieres. A su tiempo vas a predicar el Evangelio con tu vida. A su tiempo todo va a cambiar. A su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. Porque Él no te ha llevado hasta este punto. Para dejarte perdido, Él no te va a dejar avergonzado. Toma el paso. Me dijo alguien a mí: alguien vino y me dijo: Tengo una palabra para ti. Le dije, ok, acepto. Me dijo, toma el paso y yo pongo el piso. Así que se los comparto: toma el paso y el Señor va a ir poniendo el piso. Toma el paso y Él abre el mar en el nombre de Jesús. Toma el paso, ame a su marido cuando sea difícil. Perdone cuando no sea lo más fácil hacerlo. Crea en sus hijos, envíenlos al campamento que Dios va a proveer en el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús, en, lo, en la espiritualidad de sus hijos. Ámelos tanto que ellos sean prioridad. Sirva con los voluntarios Ame a sus pastores Haga cosas con excelencia en su trabajo Empiece ese negocio en el nombre de Jesús Que Jesús no lo va a dejar abandonado Vendrán tiempos difíciles Vendrán tormentas Vendrán preguntas Pero a su tiempo El Dios que ha suplido hasta hoy Siempre hará lo que Él tiene Para cada uno de nosotros Él no te va a dejar avergonzado Él no te va a dejar atrasado Él no ha depositado ese sueño en tu corazón para avergonzarte Sino para glorificarse en tu vida Él va a hacer lo que siempre ha hecho Restaurar Causar que el plan maestro Se cumpla en tu vida <ríe> Al menos en mi vida Y en la vida de muchos de los pastores Y líderes de nuestra iglesia Él va a hacer lo que siempre ha hecho Mostrarse a nosotros de una manera grandiosa Y milagrosa Escúcheme bien Estamos en este lugar Porque Él cumple su palabra mi esposa y yo, los pastores Beto y Alison, los líderes de la iglesia, no teníamos ni la menor idea de lo que iba a suceder. Pero sí sabíamos que Él iba a ser fiel. Y seguimos creyendo que el que ha sido fiel continuará siendo fiel. Que el Dios que viene y toca, salva, restaura, perdona, sana vidas, lo seguirá siendo. Porque es quien Él es. Antes de terminar Yo tengo dos versículos Que he estado declarando Esta semana en mi corazón Me han animado Y quiero que lo animen A usted también Antes de terminar Dos versículos Y cerramos El primero es Josué 1.9 Josué 1.9 Esto es para algunos de ustedes Que van a tomar decisiones Difíciles esta semana Sé fuerte y valiente No temas ni desmayes O desanimes Porque el Señor tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Allí en esa mesa de negocios Allí en esa escuela para sus hijos Allí en esa conversación con los doctores Allí cuando estés con el abogado Allí cuando vayas a pedir trabajo Allí cuando vayas a empezar ese nuevo proyecto Allí donde estás Donde quiera que tú estés Irá el Todopoderoso contigo No temas No más temor No más desánimo Porque el Dios Todopoderoso va contigo esta semana No tienes espacio Para desanimarte Porque esta semana Cuando venga el tiempo De desanimarte y digas Ay no funcionó El Señor te va a decir Ey 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 El Pastor Harold te dijo Y yo te digo también Y lea la Biblia Usted también No te desanimes No desmaye Recuérdese Hache los hombros Para atrás Peínese un poquito más Camine hacia adelante Abotónese la camisa Si puede Y diga Jesús va conmigo Llego hasta donde Él quiere que llegar Su plan se va a cumplir En mi vida Y sigo caminando Y sigo caminando Y sigo caminando ¿Por qué? Porque el Todopoderoso Va contigo Así que no temas Y no te desanimes Y aquí está la otra ¿Listo? Esta fue la que yo repetí Toda esta semana Escúcheme, Todos nosotros Tenemos decisiones Que tomar semana Tras semana Proverbios capítulo 3 Versículos 5 y 6 la Biblia dice, confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento 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 Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Una de las cosas más difíciles de liderar una iglesia con cientos y cientos y cientos de personas Como tenemos acá Y cientos de niños allá atrás Es que cada día hay decisiones que tomar De algo Pasó esto, pasó el otro Hay que hacer esto Tomar este paso No tomar este paso Vamos o no vamos Hacemos o no hacemos Y esta semana fue una de esas De decisiones y decisiones Y decisiones y decisiones Para nosotros como líderes Y aquí me llegó el Señor Confía en mí Con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento aquí lo quiero llevar a usted esta semana vas a tomar decisiones difíciles esta semana vas a tener que tomar la decisión de perdonar y tú dices ves que no tiene sentido perdonar no te apoyes en tu propio entendimiento esta semana vas a tener que extender gracia y misericordia y, y, y tú decís, pero es que no lo justo es justo me dijo alguien yo le dije sí sí, 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 sí pero no te apoyes en el propio entendimiento ¿qué haría Jesús en, ese, en esa circunstancia? ¿cómo trataría Jesús a ese cliente ¿Cómo trataría el Señor A ese compañero de negocios? ¿Qué haría el Señor En tu matrimonio? ¿Cómo construiría La atmósfera de tu casa? ¿Cómo sería el Señor generoso? ¿A qué te ha llamado Jesús? No confíes En tu propio entendimiento Y aquí está la otra Reconócelo En todos tus caminos Y Él Enderazará Tus sendas ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que era difícil Se empieza a hacer fácil lo que parecía cerrado empieza a abrirse. Donde no había suficiente empieza a haber abundancia. ¿Cuántos quieren eso? Lo que estaba roto empieza a ser restaurado. Las ideas que tú decías, yo no sé cómo hice eso. ¿De dónde me salió eso? Y el Señor dice: Es que yo estoy enderezando tus palabras. Es que yo estoy enderezando cómo debes amar. ¿De dónde te vino esa idea? Y tú dices: Yo ni sé. Y yo sí sé. Cuando confías en el Señor. Él pone dentro de ti el poder del Espíritu Santo Y empieza el querer Como el hacer La buena y santa voluntad De un Dios todopoderoso Y empieza a fluir De tus labios Ese fuego de Dios Ese amor de Dios Esa misericordia de Dios Que causa Que empieces a vivir Para otras personas Y cuando empiezas a cumplir La generosidad de Dios Amando, perdonando Dando, sirviendo El Señor empieza a poner en ti Un camino más fácil Porque como Padre Celestial Él quiere que sus hijos Cumplan su propósito Y tu propósito Es ser luz y sal En medio de tinieblas El Señor Señor quiere llevarte a la restauración De su plan maestro ¿Cuántos aceptan esto el día de hoy? ¿Cuántos reciben este mensaje el día de hoy? Señor el día de hoy te damos gracias Gracias porque tú tienes un plan maestro Para cada uno de nosotros Gracias Dios Todopoderoso Porque tú estás con cada familia de Hosana. Gracias Señor Jesús Porque fuera de ti nada deseamos Gracias Señor Jesús porque tú estás guiando Cada uno de nuestros pasos Señor el día de hoy Señor el día de hoy Te pedimos a ti Que seas tú Que seas tú El que toque cada corazón Y cada vida Señor te pedimos Dios Todopoderoso Que seas tú hablándoles Que seas tú guiándonos Que seas tú restaurando En el nombre poderoso De Cristo Jesús